0: 讲电台，我是颠颠。有时候看评论，发现我们的节目好像有不少学生在听。这几天你们是不是已经放假了？真是太羡慕有寒假的人了，可以回家，也可以出去玩。不过我认识的一位学生却偏偏逆流而行，在并不算太长的假期，他积极的到某公司做别人不太愿意做的临时工。你要是常听我们节目，可能会知道他，我们叫他阿令。是一位梳着脏辫儿、现在在美国留学的小哥。刚刚提到的某公司，当然也就是看理想。阿令和看理想的缘分非常的神奇，而他本人也特别的好玩，因为他是在圣诞节假期回国，过几天假期结束就要回学校，下次见面可能就是六七月份了。趁着我们公司刚刚搬家，我们俩就在一间小办公室喝着茶，聊完了这期节目。春节越来越近了。接下来的几期节目，我找了一些我们的老朋友，还有新认识的朋友一起来聊天，就当是为春节预热。也希望你在感觉无聊的时候，有一些好玩的人、好听的故事陪着你。其实现在录的这一场是。今天我们在就搬到新办公室之后，呃，录的第二期节目，因为这一期是先上线，但那一期有一点点保密性质，<笑><笑>对我们不能说，对不能说。你要不要先做个自我介绍？这么磁性的声音啊！哎、呃，我声音在那里面特别磁性，是吗？对，听起来特别磁性，特别温柔
1: 、呃。哎呦妈呀！呃，大家好，我是那个看理想的实习生阿林，之前在、嗯。看了一下电台里面偶尔出现过那么一次声音，偶尔两次朋友圈什么
0: 之类的。对，其实是嗯，经常被 Q 档。呃，对我大致再描绘一下我们现场这个情况，就是我和阿令面对面，就特别像相亲，你知道吗特别近，有点尴尬。<笑>对，我们的面对面的距离可能在三十公分左右。对、呃、但好在我中间放了一个茶盘，可能缓解了一些气氛上面的尴尬。对，毕竟一般来说，我对面坐的都是女生，你也是哈，差不多基本上对，咱咱俩都差不多，<笑>所以今天这种有点尴尬。然后呢，我们在一个呃，我们临时改造成了录音棚的一个办公室里面，但其实它还是一个办公室。对，所以一会儿可能会有一些杂音，呃，但我们也会把它尽量降低一些呃，大家忍受一下。嗯、呃、嗯，阿丽呢是刚刚也说了，就是我们看理想的。临时工，<笑>临时工，对，哎，你这个词儿其实比实习生生动特别多，而且我特别像临时
1: 工，不像实习生。<对>嗯就是办公室里面现在坐那些人，<对>他们是实习生，我就是临时工。就是那天咱不是搬到新办公室嘛、嗯，嗯然后哦对，新办公室其实还给我露脸了，录那个刷脸进门，要不然进不来。新这套系统，哦、但是之前就是刚到公司这一礼拜，然后我跟我们行政，行政嗯、对我跟行政说说，哎，我就那个又来了。然后主管，因为我之前来过嘛，主管那边就说说，啊，那那就不给你放到那个打卡系统里面，你就来一个月，你就别打卡了，你就来就行
0: 了
1: ，就是一种。特别不正
0: 规，特别临时工，嗯、特别临时工，就属于那种一旦出了事哎，他干的
1: ，对，都是干的,干的，我
0: 干的。这两天大家好
1: 像催什么让，
0: 让、嗯、要要一些补助还是什么的。阿丽，嗯、阿丽，你去吧，反正你要走了。对，我觉得你在看理想是一种特别特殊的存在，就是我们之前也有实习生，对，对，但是临时工真是第一位。<笑>对，就是你，虽然你不在江湖，不在看理想的江湖，但是江湖上一直有你的工活儿，你知道吗？<笑>对，就是你，你在美国现在留学嘛，但是现在是假期回来了，嗯、又被我们拉过来。<对>你在美国的时候，要么就是 DY 他在节目里面，就是有一期是说什么，我总是感谢<觉>对和陌生人说谢谢还是什么来着？对，对你模仿了丹青老师在局部里边那个那个、那个、开场哦，对我也有那个，对吧？那那是一个，然后我记得我有一期。风味人间就关关于食物那一期，嗯嗯、因为那时候正在热播，嗯、我就写稿子的时候突然想到你，呃、嗯啊，我就把你写进去。我说，哎呀，远在美国的阿丽，如果看到这个片子，肯定会勾起思乡之苦。对对,对，就是你会不会在美国时不时的忽然觉得打了个喷嚏，哎呀，谁又在 Q 我？<笑>一定是看理想的这帮人。<笑>嗯，我们在办公室也经常就会说，哎呀，这个活儿谁做合适呢？哎，要不放一放吧，等阿丽回来。我觉得是因为我走的时候，我把那个鲍勃·玛丽的那个阅历照片贴在了墙上，所以、嗯、就贴在我的正对面。<笑>我每天看着他，就像看着你一样，因为你们俩都有脏辫你知道吗？对，咱们往回倒一倒，倒一倒，倒一下，咱们是二零一八年三月份见面，好神奇啊！哎，差不多快一年了，现在是一月份，对，
1: 然后马上
0: 再过两个月，再过两个月，因因因为你二十一号就要又要回学校去，去对对对对,对对对，要走了嘛。所以这一期也是，呃，就想到了说，哎呀，希望阿令在美国孤独、徘徊，甚至在被窝里偷哭的时候呢，听听这期节目，觉得，哎，呵呵我可太孤独了，<笑>可<笑>天哪，太孤，一会儿，一会儿咱们讲讲你孤独的事儿，我先加个水，好，<笑>你
1: 可太孤独哎，我其实在美国听了最多的节目就是看那项电台。是吗？就是我八分不一定每期都听，嗯、但我看了一下电台一定每期都听，就是特别熟。这这边就谁说话，我都知道是谁了。<对>我可能跟普通的听众还不一样，你感
0: 受又不一样。对我感
1: 受不一样，我就知道，我我,我脑子里面就能回想出来他们
0: 自己在说这些话的时候大概是什么样子，因为都认识，了，嗯、<对>都认识就，就感觉就很奇妙、嗯。对，尤其你过来的时候，好像没有给你安排一个固定的部门，说你哪个部是吗？对。是吧？对，但是你后来慢慢，本身你也艺术这一块、嗯、可能就是和我们设计部、嗯、小兰呀、啊、小抓呀、啊、<对>糖醋排骨啊这些人会天然的，你们会有一些相同相近的对对他们活多了会也会
1: 帮我，就<吧>也,也
0: 会叫我帮他们做，对，也会叫临时工作，对，找临时工作。所以
1: 有一期不是还采访小兰和小抓？我那期听了超多遍，我超级喜欢那一期。<笑>对，因为就是生活中，其实小兰跟小抓设计部的同事，在当时是比较熟的。嗯、当然还有视频部，嗯、但是视频部采访东哥好像比较少。嗯、东哥也就是，呃，也都很，其实说不
0: 少。但是东哥每次说的话不多。对，东
1: 哥每次说的话比较少，嗯、然后你就会觉得，哎。不过确实也是东哥，东哥是东哥？对，真的是东哥。对，那小杨和小抓就很有意思，就
0: 平常我们也会聊天，就会觉得，哎呀，自己认识人上电视了，上电台了，上电台，了。上电台了。就你来了看理想之后，是不是也看不见理想？没有，我我之前，嗯，因为做了些什么事儿来这儿之后？嗯
1: ，我来看理想之后，嗯，主要是三大类的。四大类吧、哎，小。有有哎呦，呦，你看我这部门多的，对
0: 临时工这魔爪伸的够长。那你看，
1: 首先我是当时其实是把我安排在视频部，大部分工作都是在做视频，比如说当时有剪有剪那个杨照老师的一个问答采访，然后陈丹青老师的问答采访，就一些这种小的小短片我做过一些，嗯，这个是最多的。然后其次就是做设计的一些东西，一些宣传海报、微信上的，当时还帮理想国好多同事。做一些书的详情页呀、啊，还有什么之类的，哦、对对对，这个其实占的内容也比较多，这两个是最主要的两块剩余的一个是整理白先勇老师的个人资料，大家可以尝试一下去百度新闻里面搜索白先勇老师，嗯，你可以看大概出来有多少页
0: ，对，就知道说一个做文艺复兴的人，他的这个文学文艺的路子是多么的宽广。我的妈呀，我
1: 、哦，对，我还干过一个跟白先勇老师相关的工作，就是、嗯、去北大那边，对，去北大那边，嗯、然后后来不是有那个呃青春版《牡丹亭吗》嘛、嗯，嗯嗯，我一个工作就是把青春版《牡丹亭》加上了字幕，哦。我觉得我可能比同龄九零后百分之九十人以上都熟悉青春版《牡丹亭》了，每一句至少听了五遍以上，因为你要不停的听，你要调那个字幕位置嘛。啊<对>！妈呀，我听了不下五遍那、
0: 就是。那个字，它就那些词，其实词词已经是给出来了，
1: 是但是你需要一句一句把它对上去，对上去，时
0: 间轴什么的。哦、就之前的碟片是没有的字幕，是专门是那一场、哦、那一场啊、哦，就那一场。对对对、哦、对对对
1: ，那一场演出的字幕是我加的，所以白老师那个活动是。他属于是一个不着急，但是你没事儿，你就可以做这个活儿。嗯，完了，另外我说四个嘛，三个了，他最后一个曲要是一些搬东西、扛器材、<咳>现场递话筒。咱
0: ,<笑>咱俩有一次还去搬白老师的那些资料，<对>是吧？我觉得去去去哪个站？西站还是哪个站？对对，就去一个动车站，就他们从苏州还是哪边过来，<对>就北大的朋友他们抱过来，然后转转给我们，好几箱了。呃两三箱吧，两三箱，两三箱还两箱
1: ，对我们俩一直交替着搬了回来。哎呀，这太惨了
0: 。来来，喝一杯吧。哎呦，真是的，这事儿都过去这么久了呀。嗯
1: 。所以，所以就说到那个来了开箱之后看不看得到理想吗？因为维安那期我也有听，嗯，就是感觉维安的所谓看不到理想，当然他那个也是比较夸张了。嗯，就所谓他说的看不到理想了，是因为他的工作上面一些每天都会在重复啊，做一些。相对来说比较机械的事情嗯，嗯，对，呃，我觉得我是这样，因为你看我两大类活动，一个是剪视频，一个是做设计，所以这两类其实都是比较需要你有创造力的东西，没错。然后剪出来的东西，它是直接能够跟观众看看完之后，观众直接就能给你反馈，是这样一个内容的事儿，所以我觉得它跟我的兴趣点比较接近。但是，当然，我也做了很多类似像白星勇老师资料搜集整理的那种工作。那种工作，如果真的是我来看理想四个月，每天在做那种事，我可能也看不到理想了。嗯、所以，我觉得跟你工作内容和你的兴趣点其实比较有关，有关系的。我相信，如果维安在做那个，他也采访了好多期道长，自己做了好多期电台。嗯、我觉得他自己在做这些工作的时候，我觉得不算是看不到理想的。对
0: ，这个应该还是。呃，已经让很多同龄人羡慕了。对，而且他
1: 自己也在做个人的一些电台，嗯、他这也是网、嗯嗯、红。对，人家自己就是也很感兴趣的工作，等<对>于是，嗯、所以还是跟你要做的工作和你自己的兴趣点，我觉得是相关的。嗯、我来了看理想之后，我还是挺喜欢的。而且因为看理想其实是一个特别，嗯、我觉得特别难能凑到这么多大家脾性、嗯、兴趣爱好、气场、气场都特别搭的人，比如像。像我们上上,上一次，上一次我就是我第一次离开公司，我去美国的时候，嗯、然后咱们一块去唱歌嘛，所谓欢送我，对对、
0: 嗯、对。对对哎、然后你发
1: 现，就不管是岑哥，嗯、然后还是小小兰、小抓，就是大家喜欢的歌、嗯、听的歌，基本上都是都是那一
0: 波。对我真是没想到，对。因为小兰年纪更小，小兰九六年九六年的。对但是他竟然是听很多老歌，对，就大家都是一样的，对
1: ，就很难。我觉得是能错，因为我觉得看联想，大家可能每一个同事从小到大都不是一个特别的所谓 popular 的那种人，嗯嗯、然后可能从小到大也都是有一个自己的独立的兴趣爱好的。能<是>，我觉得很难能凑一屋子一个公司，大家都是有相似<对>或者至少有相同的品味这种的。嗯、我觉得这个是特别难得的一件事。嗯、这也为什么我觉得我到了美国之后就特别孤单。就是，呃，一个是美国那边的上学制度跟中国这边不太一样。中国这边不管是本科还是研究生，你至少有一个班，或者你有一个固定的导师，你有那么一群所谓的同学。对。但是美国你就是走。跑班上课，你这个班的这个课的同学就是你这个课的同学，你换一门课就完全不一样。哦，所以你你没有说那么一个固定的单位或者组织的存在在这儿，嗯、你经常就是自己一个人。然后我唯一能够感受到有组织的时候就是在听卡利亚电台的时候，就会觉得啊这帮人真有意思。然后所以回来之后特别开心。嗯、哦，对，一个是一个是听小蓝小抓那期，一个是养猫那期，嗯、因为养猫那期采访了超级多的同事
0: 。对，做一只猫真好啊！那一期<对>我做的也特别开心。对、嗯、那
1: 。那一期就是我也觉得特别棒，而且听
0: 到大家讲自己猫
1: 的故事就、嗯、啊就好棒。
0: 那一期是特别适合我们这种公司的一期节目，对，就相当于是量身打造。对，因为我们这公司养猫的人太多了，就是随便来一个新同事，你只要问他有没有养猫，几乎都在养，<对>就不养猫是少数。早上来公司就会看到大家身上全部粘的是毛毛
1: ，小兰最可爱，小兰拿一个那个滚粘毛那个，她说随身携带就会
0: ，就每天就这
1: 样滚一滚，
0: 哇，超可爱<笑>、嗯。我记得之前有一次我们在办公室和你还视频。但是嗯，对对,对你刚去美国不久，大概一个多月，一个月左右，差不多啊、嗯呃。我们就和你视频，说，哎，看看你生活环境是不是，是吧？<对>很 happy 啊？结果一看，空空荡荡，空空荡荡，跟<笑>什么都没有。<笑>对我当时其实心里有点难过，觉得，哎呦，以为是说去了这个资本主义社会，因为因为其实在那边上学还是挺事儿挺多的，
1: 因为你要做很多的东西，嗯、然后。像我其实还好了，因为我学艺术嘛，所以好多东西其实是你上手做的，嗯、你比如画画，做一些模型，做一些什么之类的东西。嗯、但是更多的大部分的留学生，他们可能都是在做一些阅读、写作，嗯、类似这样的东西很多。然后你又在用你的第二语言再这样弄，它其实要花费比美国本土学生你要多大概两至少两到三倍的时间来做这些工作，它其实是特别耗时间的，所以。我觉得，除非在那边嗯，就是能遇到很好的朋友，所以我觉得大部分留学生其实都还是比较孤独的、嗯、啊。我我只是说了我个人看法啊，广大留学生们这个各抒己见
0: ，有玩得很,很开的，对，也有玩得很开的，对。但我们阿亮去那儿主要是学习，嗯，哎，还行吧，还行吧。哎，会不会你你？比如说，在看理想这段工作经历，对你之后去美国留学也多少有有一些影响。比如说，我记得之前你有去陈丹青老师的工作室去、嗯、去帮忙嘛？嗯，那那段事情讲讲，特别想听一下。哦对，是当时有一次
1: 去，其实我去了十三清老师工作室去了两次，我、哦、去两次，去<对>，<笑>我都没去过。唐迟白骨，我们设计部主管才只去过一次。嗯
0: 、哦，对呀、啊，你对，哎呦，你太，我去过两
1: 次，一次是帮着帮忙签书，嗯、然后那次就是搬东西。那
0: 、啊，哎，签哪本书？是陌生的经验吗
1: ？有陌生的经验。当时好像是因为正好赶上签签名售书的那个活动。不是双十一，是,是一个读书日的活动。四二三， 23, 对对对，是那个活动，嗯、所以拿了好多本书让陈老师去签名，然后我去帮帮着搬书。对，毕竟我们公司男劳动力不多。对，完了就是最后结果是所有书都签完了，大概好几百本，然后所有人在那打包啊、收拾，然后陈老师也签累了，就让。吸着烟，然后也没有人跟他说话。嗯、我觉得哎，正好、啊、自己一个人坐着那么尴尬，嗯，也不尴尬，就是这么落寞。我过去找他聊两句吧，呵呵呵就是我觉得公司就会经常有这种状态，就是一个大咖坐在那儿，没有人理他。然后我就说，哎，那我过去跟他聊聊天，我就说，我说我那个也是学艺术的，我马上要出国了，去哪哪哪上学，怎么怎么样，聊了两句。我说那个今天比较突然，等我下次来了，因为我出国的作品集嘛，我就说下次来我送您一本我的作品集
0: 。我没想到
1: 真的过了大概一两个月，然后就又去是要做他一个局部的采访，答读者问，答观众问。然后我就那次提前我就准备好我的作品集，哎，又是心机 boy， 耶， yeah, 然后又是一个。整个节目做完，大家都在收拾东西的时候没事干，然后没有人理陈老师，啊、我就拿着。这帮冷漠的人。我就拿着作品集柜，我说陈老师上次来说给您作品集，我说送给您，您有空的时候可以看看，回头有一些意见、嗯、或者。陈老师就特别爽快说：“没事，我现在就看。”然后就开始，<吗>对，他就直接拿着作品就一页一页翻，嗯、然后一页一页点评，这样大概说啊。嗯给了我一些非常个人的意见嘛，做呃专业上面的，然后我觉得还是挺受的，嗯、还有一些鼓励什么，啊、呃，大概当然也可能是出于对
0: 呃九零后的、呃、出于对后辈的
1: 鼓励吧，励大概就是说什么大概两三年之后。嗯嗯那个你把目前一些简单的问题导投入真正的创作中解决了之后，嗯、可能两三年后你就是能成为一个比较优秀的独立艺术家了。哇，我当时就是一技强心针，<塞>你知道？
0: 离两三年还有一两年，还是一年？还,还有一两年，嗯、一年还有一两年还一年还有一两年对,对对对对对。
1: 嗯我觉得这种机会就还挺难得的，嗯，还还挺棒的。后来后续不过都是工作有关系，然后去了一些、嗯、像什么，假设说导演的工作室，嗯、还去贾导的工作对，跟着东哥一块去拍采访，好气啊
0: ，我都没去过
1: ，拍视频不吧？<笑><笑>对，呃，嗯、就就经常会有这样一些机会吧，会嗯，我觉得还还挺棒的，嗯
0: 。但我觉得就是。你的独特之处在于说，但是有可能说同事他有自己的工作要忙，也有可能说我们这帮同事确实见的大咖比较多。对
1: ，吃着饭<笑>在食堂吃着饭碰到了侯孝贤,贤。对
0: ，这个确实是前段时间侯导来来公司，在我们小特别小的小 QQ 食堂里面吃饭，<对>大家进去<对>进去了一看侯导啊，就可能愣一下，继续打饭，淡<对>淡定的端端到自己该去的位置，就很淡定。对，可能都丑都不丑一样。对。<笑><笑>那碰到
1: 道长就更更更是什么都，奶奶
0: 碰到道长招呼可能都不打。
1: 对，是我好像我觉得男同事应该比较有感，就是体会就是我有时候经常上
0: 厕所就会碰到道长。嗯、对我也是，哎，我们公司经常流传的这种就是说，嗯，大咖缘，谁有大咖缘，谁没有大咖缘。嗯，有几个人是有大咖缘的，比如说我啊，是吗？我不知道为什么，经常在就只要是有作者来，我就会在厕所碰到他，<笑>除非他是女作者啊。啊，那那倒是。<笑>对对对对。就特别神奇。有一次我在那儿上厕所，然后突然悠悠的从后边的门推门出来，出来一个人去洗手。一看丹青老师，我说哦，<笑>对，我说天哪，我说哎呦，丹青老师心里想，哦，你也上厕所，<笑><笑>你还亲自上厕所，对,对对对，亲自上厕所，这个当时有点惊到了。嗯嗯、主要是帅气，丹青老师太帅了，对，真的是黑色的裤子，白色的，一丝不苟的衬衫，对，那样的很很独特的眼镜。对对，那那种风范往那儿就洗手都觉得非常的优雅
1: 。我觉得陈老师，而且特别的真诚，就是
0: 第一次我们一块儿好
1: 多人去陈丹青老师工作室嘛，嗯、完了他就挨个跟我们握手，很是<吗>就是就是很认真的看着你的眼睛，然后跟你握手，而且很用力。他不是很多人那种敷衍，嗯、稍微伸手握一下。对对。他很用力的在在握，然后就是你能特别感受到他的那种真诚的感觉。我觉得这也是很难得的一点吧。嗯。
0: 嗯其实我挺好奇你这个部分，就是你去美国去学艺术之前和之后，你会觉得有有哪些不一样？我觉得这个艺术气氛国内外肯定是非常不一样，尤其中美，对，对<吧>我觉得差别还挺大，非常大吧。尤其是啊，
1: 嗯、我哎，那天我刚回国，在北京机场，我还碰到了道长，嗯
0: 、我就我
1: 我就跟道长哎，这这好像也是大茶园。
0: 您这是被道长接机过的人，对，对对
1: 。对，对对我在那儿等等那个
0: 车来的时候，道长大老远就，哎阿丽，就是哇，呵呵道长大老远冒着被。这个粉丝认出来的危险，<对>大声喊着一个脏辫小哥的名字，对
1: 对，还挺还挺神奇的。然后我就在那个车上，然后就一直在跟道长在聊，说那个、嗯、我们俩就在那儿聊，我说我说我来了美国半年，我觉得对。道长问我说感受怎么样？我觉得我说对艺术的感受差别还挺明显的。嗯，因为是这样，就是到了美国之后，我们学校是一个特别注重观念，就是我们学校是以你的理念、你的概念。出名的这么一个学校，觉得你的作品形式好不好看不重要，但是你的概念是最重要的，是这么一个想法出名的学校。然后我就会到了美国之后，我就觉得，哎呀，我一定不要做那些花里胡哨的，像网红展里面的作品。我一定要做很深刻的讨论的，讨论的内容也都是像历史呀、政治啊、生死。我觉得一定要讨论这种内容，啊、那才是高级的。<对>然后就做了很长时间的。那种调研，然后结果做出来的东西，其实因为不管你的年龄也好，你的阅历也好，你的感受也好，这些东西其实你把握不了那么精准，你做的东西还是比较飘的。我当时就是做了很多类似这样的尝试，结果到了第一次大家有一个类似像研讨点评的那个课程上的时候，大家就是看我的作品，给出来了一些其实不是特别好的看法吧，就觉得他们用了一个原词，嗯、原的原词是 schoolwork。就特别像一些学生的课堂作业啊、嗯、那种感觉的东西，就特别的不成熟。完了，我还记得那天晚上，整个人特别的落寞，自己买了一个汉堡包，然后站在那个芝加哥的街头，在那儿啃着汉堡，冷风吹着，觉得哎，我为什么要不远万里来到这个地方学艺术？我到底适不适合学艺术？巴拉巴拉，就类似这样的一些事儿。因为我觉得这个也之前在我国内受了一些影响有关，就是大家会觉得。尤其是对于当代艺术，觉得那些故弄玄虚也也不一定故弄玄虚了，就是觉得那些看起来外形很厉害的、很深刻的、看不懂的东西，会觉得哦，这就是好的。但是实际上，我觉得到了美国之后，大家更多的是注意你为什么这么做，嗯、你为什么选择了这个元素来做这样一个东西。大家会想，不光是知其然，要知其所以然。你如果没有那么一个真情实感、从内心出发的一个你真实的想法那样去表达的话，其实大家一眼就能看出来。呃，所以也是为什么从那次的研讨点评之后，老师给了我一些建议，然后我会发现，哎，我平时画了一些小画，大家特别喜欢，就那种小画，其实就像是在高中课上无聊的课上，你自己随笔画了一些，画个老师啊，画个同学呀、啊，就类似那种东
0: 西、嗯，或者把课本的插图，然后给它重新演绎一下，对,嗯、对，就
1: 那种东西，其实是你很内心的一些内容，然后反而这些东西大家特别喜欢，觉得哎，这个、挺好玩的，你画的。这也就是我觉得评判标准不一样，在国外的话，大家会觉得你是否是一个你那属于你自己的表达，然后你这个表达是否有意思，呃，是否能够引起他人的共鸣，这个是他们评价也特别重要一个标准。但是国内就会觉得你这个小草稿，你高中生都能画，你这算什么艺术？你这不算艺术。或者是哦，我当时因为我我画的其实是一幅一幅小故事，我需要给我的同学们讲这个画面背后的故事是什么。嗯然后他们就会觉得，我不光我的画面特别棒，反而是我的演讲，就是说话介绍这个故事的那个形式也特别有意思。他们觉得你的这个展
0: 示更应该成为一个艺术。你是你怎么你是 rap 吗？
1: 没有 rap， 就是很简单的<笑>用一些我的话，然后来来来来讲。可能是他们会觉得我天生有一些自带的那种幽默感在里面，就会觉得这个东西很好玩，而且呃需要配上我的演讲，我的这个画面才成立。但是这个东西你在国内其实你就很难定义你，你你你这样一个介绍算什么艺术呀？我觉得这个也跟一个翻译上有很大的关系。就是国外的行为艺术对应的内容的行为艺术，它其实不叫，比如你直接翻译不叫什么 active art 或者什么，它直接叫 performance。但是 performance 你直接翻译过来的话，它就是表演，它更多的是被定义为了一些话剧啊或者影视剧的表演。但实际上国外的行为艺术就是 performance， 所以很多形式的类似于像。读书朗诵，呃，我记得我特别喜欢一个艺术,艺术家，他就是读他自己画的漫画书，这种全部都是一种艺术形式。但在国内的话，艺术行为艺术还被很狭隘地定义为了一种像阿布拉诺维奇那种的
0: 才算是行为艺术，但实际上他的概念是很宽广的。嗯，你刚刚说的这种阿布拉诺维奇，他是怎么样的一种形式？可能会得需要解释一下。哦、阿布拉诺维奇他的
1: 作品很多的，像比如说他跟他的前男友，嗯、他跟<面>前夫，对，还有那个。嗯两个人拿着弓箭，一个人拿着箭的一头，拿一个人拿着弓的一头，互相射着对方。谁只要松手，立刻就会有一个人死掉。然后阿巴诺维奇自己拿拿着一把刀，水果刀，把手放在桌子上，然后不停的刀在那个手指缝间穿插。嗯。然后还有像大家特别知道的，在纽约那个活动，就他坐在那儿，然后不停的观众过来跟他对视，类似<错>这种的，就是大家觉得。有一点所谓的故弄玄虚，然后又看不懂你在做什么，又觉得哎这个东西好像有点悬了乎的，然后觉得这种东西是行为艺术，但实际上行为艺术它是很宽广的，它只要是利利用你的呃声音、你的行为、肢体动作，然后来表达做的一些东西，这些其实都可以作为一种行所谓的行为艺术，也就是英语里面说 performance。我觉得这个是一个翻译上或者大家的概念理解上的一个差别，而且国内好像。没有专业就专门教行为艺术，大家觉得你做这个事儿，大家甚至我觉得国内对于行为艺术是带有一点讥讽的感觉，在说啊，这行为艺术吧，或
0: 者什么，就是感觉这个人在线，对，是吧？嗯
1: 、对，但是在国外，其实像我们学校就有专门的行为艺术这个系，就有专门的课程教你，他是其实是有一套自己的理论的，我觉得这个也是一个比较大的差别。另外，我觉得一个特别重要的影响是，或者根源上的原因在于，西方的艺术它从后印象派开始，然后包括从达达主义、从杜尚那边开始，它是连续、它不断的。它从杜尚完了之后，完了又是一些未来派，然后一些立体主义。然后又到了后来的许多极简艺术，完了新鲜风的那些艺术，就是它慢慢慢慢慢慢，它是一步一步发展的，所以发展到目前这个状态，就是它是有有有史可见的，它能够一步一步推导出来说为什么现在这样，所以大家看到现在这个形式的话能够理解。但是中国不一样，中国其实因为之前一直国情的原因嘛，其实到八九十年代。嗯突然蜂拥而，突然对、嗯、你就直八九十年代进来的东西，它直接就是国外八九十年代的东西，嗯，它缺少了从。嗯二十世纪初到八十年代中间的就大概七八十年的过程，它它丧失掉，它直接就来的是个结果。对，所以没有走路就直接飞起来对，所以我觉得国内对于这个理解中间是是是断层的，你很难像国外的观众一样慢慢慢慢慢慢这样理解过来。嗯、呃，这也就是为什么我到美国之后看了一个展，特别吸引我的就是。是一个波普艺术家，然后他画的画就特别离奇古怪的那种，我就觉得哇，这个东西太有意思。但是这些东西可能在国内就是你会觉得啊，这可能二十多岁小青年画的。完了，我一查作者，他其实都已经八十多岁了。就是你在国内很难想象一个八十多岁的老爷爷在画那些波普艺术的
0: 怪了吧唧的那些东西。我觉得这个就是一个发展上的一个差别。那国外会很多，有些人可能就是岁数越大，他的创造力甚至是越来越创造力越来越旺盛。嗯
1: ，对，而且。嗯那个年代就是他们经历了那个年代，你比如六七十年代美国的波普艺术最流行的时候，嗯、我们这边还在经历着一些一些国内的事情，嗯事情嗯、所以就你很难去就是对比想象。其实这个也就是我这学期最后的艺术史的一篇论文，就是对比为什么六十年代波普艺术在美国可以那样发行，同时期中国在怎么怎么样，类似这样的。嗯，我就觉得嗯。出去看一看这些东西，了解一些艺术史的东西，我觉得还是挺好玩的。而且而且看联想电台，不是看联想电台，就是看联想的节目。瑞王瑞云老师那个，那个、那个西方艺术史，哇，真是帮了大忙。嗯、在最后的那个实践作品里的实践艺,艺,艺术史，对，里面有介绍到杜尚，有介绍到谁的。嗯我又把关于杜尚那部分写到了我期末考试里面，就是老师就让你对，就那些东西就会老师就让你写选自己一些东西，选了一些艺术家，然后我就在就是把头一天我其实考前突击我就是在
0: 听王瑞云老师那个课，我就会觉得哎还还挺有用的，对呀、啊，而且王瑞云老师他讲课的时候，他那种语言节奏，就是他和丹青老师是。同学嘛，校友，我记得是，嗯、并且他们都是算是最早的一波去美国的那帮人。嗯嗯，嗯听他的课特别舒服，对，声音好听，节奏特别的舒缓，觉得就是一个特别亲切的一个一个老师。感觉在给你做私教课，你知道吗？对，特别是吧？对，那种陪伴感，那种艺术的就娓娓道来的感觉特别好。嗯、就是我是一个平时没有看太多艺术方面的一些东西，嗯、我都能够很耐心的去听下去一期一期节目、嗯。没错，我觉得
1: ，嗯，我觉得还是，嗯，如果能够再丰富一些，比如我好像知道那个音频部那边现在在筹划特别当代的艺术史这一块儿，嗯、也要做课，也要做节目。我觉得应该。推广一下，给广大的海外留学生，有些艺术专业的学生，我觉得特别、嗯、特别有帮助
0: 。我们刚刚说，那国内国外相比，肯定是说国外打开了一个更不一样的视野，也感受到了我们自己的一些差距。嗯，如果说国内有你觉得很崇拜的艺术家的话，你觉得会是谁？
1: 徐冰，<笑>徐冰，一秒零点一秒都不用反应就是徐冰，徐冰老师简直就是我最崇拜的艺术家，没有之一。当今世上前后算上八百年
0: ，还是
1: 徐冰老师。国内对，呃，国全世界算上，全,全
0: 世界全世
1: 界都算上，我最喜欢还是徐冰老
0: 师。你最喜欢他哪件作品
1: ？哇，他的作品，他的猪那个，呃，猪那个是比较早期了，<对>那个也挺好玩的吧？嗯。我其实特别喜欢的是他的英文字书法，嗯，就是他把。呃，汉字的拼音拆解成了符号，嗯，但实际上都是英文字母。然后这样东这样一个东西，就是中国人也能看得懂，英外国人也能看得懂，但实际上它都不是完全能看得懂。呃，完了，还有它的那个那个那个具体名字叫什么我忘了，但是它的形式是你从正面看是一幅一幅的中国画，一幅画，但是是垃圾，对，背后是各种人造物啊，人造物，各种垃圾、报纸、树枝或者垃圾拼砌而成的，就是。我会觉得他的很多作品里面留存着一种，你表面上看你会觉得这个作品我也看不太太懂，但是呢，我又大概能看懂那么一点哎，我就能站到这儿静静的看着，我就能思考一些什么事儿。尤其是甚至你呃，如果能听到一些讲解，或者你看过他的书，你会发现哦，他这个概念还挺好玩的。我觉得像我刚刚说的那个画的那一个作品，嗯，我特别给我一个印象是，我看了他的书，他就是说中国。东方的画它是特别讲究写意的，嗯，然后西方的画是特别讲究写实的，那些油画肖像。但实际上，东方这种写意的画它能够用实物拼砌而成；然而，西方的写实的画它没有办法用实物拼凑而成。就是这样一个矛盾的关系，其实是挺好玩的。徐冰老师他的作品里面有很多这样的内容，我觉得就都是。特别引发一些你的思考的在那儿的，嗯、包括他的《天书》，他费了那么好几年的功夫，刻、嗯、了那么一本，一个字儿都不存在，全部是他自己编的书，而且又完全按照古本书的那种制式，然后做出来的。我觉得，就是他拉拉平了所有人的阶层，就是不管你是研究汉学、汉汉古汉语的教授，还是你是目不识丁的市民。你所有人看到这部作品，你是一样的，因为你所有人都看不懂
0: 。对，都是平等的。
1: 对，然后另外一本相对应的地书也是李想国有出版的，嗯，嗯就是它里面没有一个字儿，从头到尾全部都是一些现代生活的符号。你只要对现代生活有一定个人的经验，无论还还是像我说，无论你是教授还是你是普通市民，你看到内容也都是一样的，你不会对这一本书或者这件作品它的内容产生什么样的分歧。我觉得它背后的这样一种观念是我特别喜欢的，嗯。然后以及它的形式、就是即，就是既就是徐文老师说过这样一句话，他说东西方艺术，尤其艺术教学的一个最大的差别就是，东方尤其是中国，从小教你画画就是为了应试，所以好多艺术生，包括像陈丹青老师经常说，就是你一直画画画画画，画，你基本功超级好，你大学毕业了，你那个画那个什么什么达芬奇都没有你画的好，哎，但是你。本科生都毕业了，你也不知道你自己做艺术是干嘛，你也不知道你作为艺术的价值是什么。你在这个社会上，你用你的作品，然后与他人交换，呃，那个金钱、商业，你的你的作品的意义在于何处？嗯、不知道你做了艺术是干嘛。但是西方的西方的问题是你从小做艺术强调都是你的观念，强调都是你的概念，但是不强调你的表达形式，这就导致了很多人到最后他完全就是在靠说，在然后做出来很多。特别悬，然后但是其实你的表象或者说你的形式上特别的无趣，特别的乏味，然后这是双方的一个差别。嗯、我觉得徐冰老师恰巧他融合二者的优点，就是他在基础上形式上是美的，是让人看了觉得震撼的，同时在观念上也是乏人深思的。我觉得这个就是、啊、就是特别棒的艺术，这就是我最喜欢的艺术家的理由。我真、哦、是说到徐冰老师就停不下来，不好意思。没事
0: 没事，特别好。你将来会想成为像他这样的艺术家？嗯、呃
1: ，我其实在我刚到美国的时候，我会这样想，我就会觉得，所以我为什么那段时间一直在像徐冰老师作品一样讨论很多很大的问题，政治啊、文化这种内容在存在，嗯、但是。慢慢做的多了之后，我发现我并不擅长这类话题。完了，再加上徐冰老师他自己一些书，我又在看在读，发现其实每一个艺术家他在创作过程中都是反映他个人的成长经历。你像徐冰老师，他自己的成长经历就是他成长于六七十年代，就是他无法避免的是要做那些很大的主题，因为这就是他的背景，他就在那儿。然后，而且那个年代，中国所有人都是一种特别去个人的话的这样一个去个,去个人化的，去个人化，主义特别集体主义。嗯、所以你难免你要做的东西都是这样的，嗯、从小到大思考也做这些事儿。但是我觉得，目前八零后、九零后他成长了一个年代，就已经比较至少来说是不排斥个人主义吧。很多人他能够发表自己的观点、嗯、一些声音。所以我们成长的环境就是相对来说比较自我，能够表达自己的这样一个环境和年代。<对>所以。这也是为什么我觉得我可能会做那些比较偏向于自己表达的一些小故事啊、画儿、嗯、啊这种东西，我会觉得会更好。在之前，我可能会觉得徐明老师那样是好的作品，嗯、我那样就是小草稿。但是也也也是上学之后的一些关键的转变，嗯、我就会觉得大家其实是一样的，<对>就是你的作品只不过是表达内容不一样，嗯、但是你其实并没有。呃，谁高谁低啊，或
0: 者没错，没错我觉得可能也和我们从小受的一些教育有关系。嗯，其实有时候，比如说最早时候做节目也会想说表达一些宏大的命题，显示出你作为一个什么社会人的一种担当、嗯、家国天下。嗯嗯、我们从小受的教育就是这样子的。但后来发现，你关注这些没有那么大的用处，甚至是完全无用的。你不如去关心一个一个的个体，是比说很很实际的，对，关注自己。比如说前几天做了一期，就关心说那有没有买到票，嗯，是吧？在之前我们有些选题说你关注，比如说感恩节那个，当然这是和节日相关，<对>但也确实说了一件事儿，还有地外做了那个关于外卖的一件事儿，嗯、这就是很多人你生活中会遇到的情况，
1: 你会很有共鸣，
0: 对，你会很有共鸣。我觉得这样的话题，它它也许说特别特别小，没有那么宏大，好像没有、嗯、你没有一个很大的胸怀，没有一个很高的高度，但是。嗯你在切切实实关注生活呀，没有什么比生活更
1: 重要的。我记得有一期《圆桌派》里面，道长说了一件事，让我印象特别深刻。他就是说，好像是讲读书还是知识什么的，就是说。当时道长他去参加一个书展评选的活动，他在楼上，大家就评了很多人文社科很高级的，我们看我刚刚说的那种书。对，然后他自己下，我知道你要说什么，对吧？对对他下楼的时候，<对>然后发现一个孕妇就安安静静的坐在楼梯上，在看一本育儿什么大全之类的这种知识的书。嗯、他那一刻他就，我忘了道长原话怎么，了，多美啊，多美啊，<对>大概就是这样，就是说，你之前在楼上评了那么多高深的、高大上的书、
0: 嗯，宏大的命题
1: ，你说它的意义和。对于这本孕妇来说，对这本孕妇来说，和她眼前这本育儿大全来说，哪个哪个更重要？哪个更重要？哪个更有、嗯、意义呢？肯定还是那本育儿大全。育儿大全、啊、就是你，你很难通过它的内容去给它做一个呃阶层的划分。嗯、我觉得这个是特别不好的。我觉得这也是大家很多人现在读了一些书之后就会觉得。有一些想法上的，嗯、我觉得偏离吧。嗯，大家应该是有一个更平等的心态来，尤其是更加关注自己身边的事儿。我觉得，如果自己身边的事儿其实都注意不好的话，你很难去谈很大的一些
0: 所谓的嗯，就是那些没错,没错。之前有一个辩论的论题，就是说什么“个人自扫门前雪”啊，对，以前会觉得这是一个贬义，就是说你很自私。嗯。但是你如果能把每个人都能把门前的这这这些雪都扫掉，那整个马路它就是变成一个很干净，可以不会阻碍交通的一个马路呀、啊。对，每现在我觉得就是很难的一点，就是现在每个人连自己都照顾不好，对，特别难。包括我们节目呃上线了之后，每一期都会多少有一些人会有一些关于未来迷茫、彷徨，不知道怎么去。雕琢自己，或者说自己未来应该是怎么样子？嗯嗯嗯、我这，你说为什么年轻人这么迷茫？我从我读高中那时候就是说，<笑>那个刘同的那个书《啊啊啊谁的青春不迷茫》啊啊，这书出来多少年了，到现在还是还是会有。嗯，嗯你觉得你现在什么样的状态？还迷茫吗？还是有点迷茫，但没有那么迷茫
1: 。因为我现在在做一件我从小都想做的事儿，嗯，所以我可能没有那么的迷茫。但是我另一方面，我跳到实际的角度来看，说我未来能不能靠这个事儿来养活自己，能够很好的生存。我会觉得我现在在做的这些事儿，就是它是丰富我个人技能的一件事儿。然后我肯定将来我也是也是要继续做。有相关艺术的东西，但是我是不是一定要靠它？比如说靠卖画来生活，不一定。我有可能会做一些别的事儿。但是，艺术这件事儿，并不是说我要把它当成一个职业，我要怎么做，而是它是我的兴趣，我有创作的动力，我有这个创作的想法，我要去创作。至于那工作，我挣钱干嘛的？你像，其实学校也教了很多很实用的，嗯、也不一定很实用，但是它是至少能帮你找。多少有一些。对，你比如。铸铁，我需要教铸铁装，你怎么做那种大型雕塑，嗯，或者是一些木偶动画，嗯，就是很多这种东西，你如果做得好的话，你其实完全是可以投入一些很实际的工作中来的，嗯嗯。那我觉得在眼前这个状态，当然非回到非常个人的状况来说，就是我目前就要做，就是在学校的两年，把所有能学的东西全部学好。然后回来之后，至少能够来看理想，做一个设计师，<笑>能够做一些别的东西。然后，而且我学的很多东西也能够，其实跟公司调性很符合。我那天还在跟岑哥聊，嗯、说我说我这学期回去要学木偶动画，嗯、回来可以给咱做什么什么什么东西。我觉得跟咱调性挺像的。嗯、而且我觉得看理想特别棒一点，就是他他鼓励你用你自己个人擅长的一些风格做一些有意思的尝试，而且能够发出来<错>让大家看。比如像最新的那个跨年那几天。那个蹉跎和打麻将,、嗯、打麻将那两个海报就是我画的。我觉得像这种尝试或者这种风格，你在别的大公司其实是很难让你说啊，你这个玩意儿，对，是不是？但是我觉得公司这点就会觉得觉得你这个东西挺有意思，那就做
0: ，那就发、嗯。就就是、你看，还是说因为就大家比较相近的一个频率，他能够理解你做的这些东西。也许说也没有那么理解，但觉得因为是你做的，觉得很信任你这个人，知道你的品味在哪儿。对。觉得这样做肯定有你的道理对。对。对对，或者大家能够彼此欣赏。对，我看到是很喜欢的。对对，大家都很太有趣了。那个蹉
1: 跎，那个而且蹉跎这个其实我从小就想画一个东西。我觉得“蹉跎”这个词好奇怪啊。嗯、我联想到的第一反应就是搓再搓一个陀螺。嗯、我不知道他为什么。会会有那样一个动词，嗯、
0: 对我主要文学素养还是不太高，对,对，没没没有关系。那那几天你在创作那个作品的时候，我们在一个办公室嘛，嗯、正好，嗯，就我路过的时候会看到你在弄那个东西，嗯、我当时还特别好奇，我说哎这干嘛呢这是？你说我们要跨年，然后要做出一个图片素材，对,对我我一看是一个陀螺，然后就、哦恍然大悟，当时真的有一种脑子有点小小炸开的感觉啊<是>、哦！这个蹉跎还可以这么理解，对，就是我就是觉得这个词儿还挺好玩的。嗯、那天还
1: 在跟新媒体的同事在聊天，说蹉跎，蹉跎是一个动词加名词，还是两个都是动词？嗯、如果两个都是动词的话，那陀他在别的时候什么还用过动词呢？我就想不到。<笑>就是这两个动词，它什么时候还跟“蹉跎”这件事儿含义本身是有关联的近义词，嗯、有用到这两个字呢？嗯、我也没有想到，我就会觉得，所以这个词儿就是对我来说是一个挺特殊的存在、嗯
0: 、啊！我我回去就查一查，<笑>我回去也查一查这个词是怎么回事儿。嗯嗯所以说，我觉得好像、啊、对我们这一代人来说，因为就像你刚,刚之前说的，比如说我们上一辈，他们是被集体主义整个裹挟的，嗯，我们这一辈可能小时候有那么一点点被集体主义裹挟，嗯，但长大之后，尤其你能够说去到大学读书。呃，进一步解放思想，实事求是，<笑>对，好像说这种个人主义的东西有有出来一些，嗯，我们能够做一些个人化的表达，<对>比如说你是，呃，用你的艺术作品、图画，那我可能是，呃，用自己的这些声音、一些一些选题，对，去做一些我个人化的表达，<对>我觉得这一点是特别幸运的一点，对。
1: 我觉得关于说对来未来迷茫不迷茫这件事，就是因为我觉得我们都是比较幸运的人，然后能够,、嗯、能够做对，能够做一些自己喜欢的事儿，但是、嗯、但是穷啊，<笑>但是穷，对，但是大部分人他其实很多人在到了高考报志愿那一刻都不知道自己将来要做什么，嗯、然后你自己学了四年之后也不知道自己是要不要干自己现在叫学的这个事儿，嗯、所以。这也是为什么我觉得大多数人可能会比较迷茫的原因吧。嗯嗯，至少来说我是幸运的，我做上
0: 自己喜欢的事儿，我可能就
1: 没有那么迷绕，嗯、没
0: 有那么迷茫。对，我是属于那种之前也不知道自己喜欢做什么，但是我特别明确自己不喜欢做什么。嗯，然后我不去碰那些不喜欢做的事儿，或者我碰了马上就。撤开、撤离，然后再去尝试做那些有可能喜欢的事儿，嗯、慢慢慢慢试出来，嗯、觉得哎，这个事儿好像是特别喜欢的。嗯、虽然也是一个坑，就是节目这个稿子不知道该怎么想，选题没有想出一个很好的。但是说你一旦说节目稿子写出来了，节目上线了，你会获得极大的解放和快乐。你觉得现在是看到了更大的理想，还是？看不看理想都无所谓了。我觉得是看
1: 到了更大的理想，就是因为来了公司，有了这些经历，然后包括见了陈丹青老师，嗯，然后跟梁文道老师，那甚至跟道长就是已经算是认识了的状态了。哎呀，对对对，对都是道长，都是你，都是道长接济的人了。<笑>对，就是会有这样的一个关系之后，会更加的确信，说自己走的这条路是有希望的，嗯、因为你接触了这些人，他们都是这样一个状态。然后你现在又结识了这么多同频的、有趣的、嗯、同频的、有趣的人，然后大家聚在一起做这些有意思的事儿，我觉得是会让我目前的学的做的东西，在将来能够有更好的一些发展，能够施展出来它的一些新的东西。我会觉得是是，看理想帮我看到了更大的理想
0: 。但你心里有没有做好一种，就是未来有可能不会那么一帆风顺的心理准备
1: ？我觉得没关系，因为比如说我回呃毕业之后，我也没有能够继续成为一个、呃、艺术家或者干嘛，嗯、但是,是但是没关系，嗯、因,为因为我学到了我感兴趣的东西。你包括现在就这两天，嗯，我是新学会了怎么做那个像素的那个绘画插画风格。我就在上班课，就是呃休息时间或者晚上回到家的时候，我就自己在给那个设计部每个同事戳头像。我就觉得这个东西特别好玩，而且它跟我挣不挣钱没有关系，就是我在做一件我喜欢的事儿，开心，开心。所以他。一帆风顺不一帆风顺没关,没关系，就是我在做一些我认为有价值的东西，但是它具体带不带来给我价值或者别的东西，那个那就再说。我说实在不行，你从别的地方找找门路呗。你
0: 让、嗯、我看到成果了呀！我们最新的明治维新的一期节目，你啊、哦、对对对，像素的像素风的那个开,开屏，对开屏很、嗯、很好看啊，对，挺有趣，还挺好玩的。一秒钟想到了什么街头霸王啊，对对对对，对
1: 就是看这些东西想到、嗯、然后来做的，我就觉得。嗯呃，对<这>好玩就行了。你说这
0: 人取悦自己，我觉得特别重要。就你找到一个东西取悦自己，但是说这个东西它不是让你去沉溺、让你堕落的。嗯、比如说是吧，你沉溺酒精当然不好，对，你沉溺黄赌毒当然不好
1: 。我觉得要看你沉溺的这个东西，嗯、或者你喜欢的这个东西，它是不是一个可循环的，或者说内在的这么一个东西。嗯、你比如沉溺酒精，或者是别的那些东西，嗯、它是一个。嗯，有点像一锤子买卖，你这次一下弄完，嗯、然后爽了一下，好结束了，就和死神做交易的感觉。对，嗯、但是你别的，你比如你喜欢阅读，或者你喜欢看书，或者你喜欢做一些别的东西吧，嗯、你能够从自己做的这个东西中获得乐趣，嗯、然后想再继续做，然后而且你这个东西能跟他人分享，它是一个慢慢慢慢能够成长的过程。你说你喝了酒，你能成长啥？<笑>你你这次喝一斤，下次喝两斤，两斤对。对它这个东西其实是是是意义不大，但是你、嗯、我这次做了一个像像素风格的每个人的头像，哎、嗯，那我下次做一个大画，嗯、我下次再做做一个超大的，哎，全部是像素风，嗯、就会你的你的快乐和你的技术是一步一步一步在升级，而且你能从这个做的过程中你获得满足
0: 感，嗯、我觉得这个是特别重要的一个特别良性的循环。对对，对太幸福了！我现在看到你满脸都是闪烁的。对，我就我就觉得自己
1: 现在还挺幸福，而且、嗯、而且大家还。还还都年轻，对，还还是年轻，还都年轻。然后，嗯，没必要为了一些特别实际的问题。当然，你首先你能活着。对，我其实现在的观点就是，我觉得我能活着，对我能吃喝拉撒。能够，然后就不问家里要钱，对，不要家给家里添太大的压力，对，然后能做这些事儿，哎，那就挺好的，挺好的，对，就都有一个
0: 过程，其实，对对，嗯，谁也不是含着金钥匙出生的，毕竟是少数，对，毕竟是少数含着金钥匙出生，有的人是，咱也
1: 想，但是这辈子没机会了，对，所以你就玩呗，就是开心点
0: ，放放轻松一点，能活着，然后就做自己喜欢的事儿吧。对，有一个悲伤的故事，是你今年的春节。呃，只能在美国度过了，不能回家。想到会觉得凄凉吗？还是觉得也是一种新鲜的城市和体验？也还好吧，因为我们家人就是对春节其实觉得挺无聊的，因
1: 为<笑><吧>因为我们家人平常也都不在家待着，平常也都是出门啊、嗯呃、健身啊或者干嘛的。你反而一过年什么都关了，嗯、然后就就就很无聊，全家人就在家里躺着看，不停的看春晚以及春晚的重播。就,就这件事还挺无聊的。然后你比如今年我就在美国了，嗯、然后那我的亲戚爸妈他们全部早早的就订好了要去别的地方旅游过年，<吗>就玩就各人各的。对，就、哦、你们家还挺艺术。呵呵对，就是我有的时候自己开朋友圈，然后就在在美国就累得半死的时候看朋友圈，发现什么、嗯、哦，我爸在北海，嗯、完了我妈在什么山西的某座山里面玩，嗯、就是就是喂。哎这两个人怎么这么开心，到处玩是
0: 吧？对，而且也没和你说一声。
1: 对，也没和我说一声，我自己一个人累的半死。所以，所以我觉得过年这个对我来说倒不是什么影响，<笑>只不过应该会觉得挺好玩，嗯、挺有意思吧，
0: 在海外大白天上看春晚，对，这还一种独特的体验。对对<笑>对，对对嗯，那马上就是中年了，嗯，你觉得这一年对自己有什么期望，或者希望有什么样的突破，还是说顺其自然吧？反正也觉得自己是一个在不断成长的一个状态。
1: 一方面我，我因为我们学校有很多很好玩的课，我希望自己能够上更多好玩的课，然后学更多可能这辈子将来就再没机会学的东西。比如像我下一期要学木偶动画，我真是太期待这门课了。一方面是要学这些东西，另一方面就是我希望自己能够更多的参与一些展览，然后能够把自己的画能够或者作品能够让更多人看到。我觉得这也是一个特别、嗯、呃，应该会是一个很有意思的经历吧。我觉得主要是这两方面，给自己做一个展览。给自己给自己做一个展览还是有点大了，可以自己在家做一个展览吧。
0: <笑>没有，你可以在办公室做一个展览啊。啊、哎，我我们的这个新的办公室还是很空，其实好多地方可以放一些画啊什么的。对对，对是吧？我觉得你可以多搞一些作品，我们就省得买了
1: 。<笑><笑>可以，可以装裱费
0: 可以公司出
1: 。<笑><笑>好呀，然后主要还是这方面吧。嗯嗯，还是在学要学习努力学习的一年
0: 。我们、嗯、今天这个录制环境刚开始也交代了，在我们新的办公地点的一个特别简陋的、比较空空荡荡的办公室。<对>所以你你你听你听这个声音
1: 啊，能听得到吗？这个
0: 对，可以听到。这好像是有快递到了。<笑>对对，这个挺没办法的事儿，但是它就特别真实。嗯，对。我看到前段时间新闻报道说 ，B 站的年度弹幕就是真实。我希望说，大家在中年也继续真实，嗯、继续真
1: 实，真实是<实>特别棒
0: ，能够真实，<对>真实下去
1: 。呃，我的作品里面老师评价就是说 ，honest， 嗯，是特别重要的，一定要保持下去
0: 。对，你诚实啊，诚实<对>正正直，对，就这么着呗。好嘞，好嘞，我们准备吃晚饭了。哎呦，这个腰呀，<笑>做了真累辛了，辛苦了，辛苦了。之后录音棚正式有了，应该会好很多。好。却未曾感觉你在心口的鼻息，鼻息。汲汲营营，忘记身边的人需要爱和关心，借口总是拉远了
1: 距离，不知不觉，无声无息，我们总是在抱怨。嗯